0: 할렐리아, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 w w w i k a h o c u r c h c o m w w w i k a h o c u r c h c o m 입니다. 이곳으로오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟방을통해서또 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 해드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호 r c 치골뱅이지메일닷컴 이까보처치골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 또 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 황석님, 김재원님, 그리고 이승현님께서 선교 후원으로 섬겨주셨고 그리고 서영교회의 서영교회의 원로 목사님으로 계신 김복수 목사님께서 성경책, 신학서적 등등을 보내주셨고요. 그리고 어, 김재호님께서 또한 성경책, C.D. 마스크 등을 이렇게 보내주셨습니다. 갑자기 이렇게 한 번에 다른 곳에서 이렇게 푸짐한 선물이 도착하니까 얼마나 참 기쁘고 정말 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 또성교 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-21-0736-251입니다 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 참고해 주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다 이는 아, 일본에 있는 은행, 은행이에요 군마은행이고요 어, 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다 군마은행, 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참가 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 인혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 오늘 함께 인혜 나누실 말씀 로마서 6장 4절 말씀이 되겠습니다. 로마서 6장 4절 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 아멘 아렐리아, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 41번째 시간으로서 영적 세례의 의미라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 지난주에 살펴보았던 본문 중에서 특별히 6장 4절 말씀을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 보면 다시 한번 읽어드리겠습니다. 로마서 6장 4절. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 여기서 성경은 세례에 대해서 언급하고 있습니다. 세례라고 하는 것은 물에 들어가는 것은 죄 가운데에서 죽음을 뜻하는 것이요. 죄 가운데에서의 죽음을 뜻하는 것이고 다시 올라오는 것은 부활을 가리키는 것이다. 이렇게 지난주에 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 이 본문과 같이 이 세례라고 하는 것은 예수님과 함께 장사되는 것이요 그리고 예수님과 함께 부활하여 새 생명 가운데 행하게 되는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경에 보면 이 세례에 대해서 흥미로운 기록이 있습니다. 기본적으로 세례라고 하는 행위는 구체적으로 처음 등장한 것은 이게 신약이 되어었지요 복음서에 보면 은 세례 요한이 광야에서 많은 사람들에게 세례를 베풀게 되는데 구약에서도 세례가 있었다라고 하는 구절이 나옵니다. 얘는 그렇다고 신약에 등장하는 세례와는 조금 모습이 다릅니다. 그렇다면 구약에서의 세례를 성경은 어떻게 기록하고 있나라고 하면 은요 고린도전서에 나옵니다. 신약의 고린도전서 10장 1절에서 2절까지를 보시겠습니다. 고린도전서 10장 1절에서 2절. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받고 라고 되어 있습니다. 이 말씀은 모세에 의해 애국을 탈출했던 모세의 인도하에 애국을 탈출했던 이스라엘 민족에 관한 기록이지요. 출애급 당시 모세에게 속하여 세례를 받았다라고 합니다. 그렇다면 그 세례라고 하는 것이 무엇인가 하는 그와 같은 의문이 생기지요. 그런데 여기 1절을 보면 은요 바다 가운데로 지나며라고 합니다. 바다 가운데로 지나며 세례를 받았다? 그렇다면 그것은 분명하지요. 애굽을 탈출한 이스라엘 자손들이 바다를 건넌 것, 물을 건넌 것은 두번이지만 바다를 건넌 것은 딱한 번뿐이었습니다. 그것이 어디냐 하면요 그렇죠. 바로 홍해를 건넜던 것이지요. 출애굽 14장에 의하면 앞에서 앞에는 홍해의 바다가 가로막고 있는데 뒤에서는 애굽 군대가 추격해옵니다더 이상 피할 길이 없어요. 인간적인 생각으로는 이제 홍해와 애굽 군대 사이에서 죽을 일만 남았습니다. 바로 그때 하나님께서는 홍해를 가르고 이스라엘 민족들을 모두 건너게 해주시고 그 것만이 아니라 모든 애굽 군대를 홍해 바다 속에 속으로 잠겨 버리셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 참고로 이 홍해에 대해서 오해하시는 분들이 홍해 사건에 대해서 오해하시는 분들이 계실 수 있기 때문에 두 가지 정도를 좀 말씀을 드릴까 합니다. 영화 쉽게 옛날 영화 오래된 영화이긴 하지만은요. 지금까지 역시그 영화 멋있습니다. 근데 영화 쉽게를 보시면요. 은이 모세를 연기하고 있는 그찰튼네스트이 홍해를 향해서 이렇게 손을 뻗었더니만 순식간에 홍해가 쫙 갈라지는 그와 같은 모습을 볼수 있습니다만 사실 성경에 의하면 그렇지는 않습니다 출국기 14장 21절에는 다음과 같이 기록합니다 출국기 14장 21절 모세가 바다 위로 손을 내밀며 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 모세가 바다 위로 손을 내민 것은 맞습니다. 그러나 순식간에 바다가 쫙 갈라진 것이 아니라 하나님께서 밤새도록 큰 동풍을 불게 하셔서 갈라지게 하셨다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그리고요, 또 어떤 사람들이 말하기를, 아, 이스라엘 사람들이 홍해 바다를 건널 수 있었던 것은 마치 뭐 미물과 썰물 때문입니다. 뭔지 이렇게 주장을 합니다. 그러니까, 바로 이제 그 모세가 손을 이렇게 내밀었을 때가, 바로 그때가 썰물 시간이었다는 것이죠. 그래서 그때가 썰물 시간 때라서 바닷물이 이렇게 좀 물러가고, 그리고, 어, 이렇게 얕은 육지가 이렇게 모습을 드러낸 것이다라고 하는 것인데, 그래서인지 뭐 한국에도 남쪽이 어딘가 그런 현상이 가끔 벌어진다고 그러고요. 그리고 세계에도 가끔 그런 현상이 벌어진다고 합니다. 그 이렇게 지금도 어떤 자연 현상으로 바다가 이렇게 좀 썰물 때 이렇게 좀 물러가고 그리고 얕은 땅이 드러나는 현상을 가지고 무슨 모세의 기적이다 뭐다 하는 그런 사람들이 계신 것 같습니다. 하지만 성경에는 뭐라고 적혀 있습니까? 성경에는요. 바로 다음 구절인 출리국기 14장 22절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 출리국기 14장 22절 이스라엘 자손은 바다 가운데를 육지로 걸어가고 물은 그들의 좌우의 벽이 되니? 라고 기록을 합니다. 성경에는 분명히 그 물이 그들의 좌우의 벽이 되었다라고 해요. 세상에 어느 나라에서 썰물 현상이 일어날 때 물이 그것도 바닷물이 좌우에 벽이 되는 경우가 있겠습니까? 그러니까 좀 반론을 하려면은요, 좀 성경 기록을 보시고 하든지 하지. 그냥 자기 생각으로만 성경을 억지로 해석하려고 하니까는 여러 가지 엉뚱한, 그런 엉뚱한 주장이 나오는 것이지요. 이 홍해 사건은 그야말로 하나님께서 하나님의 능력으로 홍해바다를 갈라서 이스라엘 자손을 구원하셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서 홍해바다를 가르시고 그 사이로 이스라엘 자손들이 한번 가라앉았다가 이렇게 저쪽 건너편에서 다시 한번 이렇게 올라왔습니다. 이를 성경에서는 세례, 물속에 이렇게 들어갔다가 나오는 것, 이렇게 새로 표현한 것이다 라고 할수 있겠는데 얘는 그야말로 참 놀라운 비유라고 하지 않을 수가 없습니다. 참 생각하면 생각할수록 오묘해요. 이 출애국 당시에 있어서 이 홍해 사건의 의미를 한번 오늘은 살펴볼까 합니다. 그들에게 있어서 이 홍해 사건은 우연히 일어난 것이 아니라 전적으로 하나님의 능력으로 일어난 놀라운 사건이었습니다. 애국에서 광야를 지나서 가나안 땅으로 가는 길은 꼭 홍해를 지나지 않아도 되었습니다. 홍해가 없는 코스도 분명히 있었어요. 그렇다면 하나님께서는 왜 굳이 평탄한 길이 있었음에도 불구하고 홍해를 지나가게 하셨을까요? 그 이유는 명확합니다. 그것은 바로 이스라엘 자손들에게이 사건, 홍해 사회를 지나가게 할 이유가 분명히 있었기 때문입니다. 그렇다면 그 이유가 무엇인지를 한번 알아봐야 되겠죠. 그 이유를 알기 위해서는 이 홍해 사건의 효과, 즉이 홍해를 건너므로 인해서 그들에게 어떤 결과가 발생했는가라고 하는 점을 알아보면 하나님께서 홍해를 건너게 하신 이유를 그 이유를 아실 수가 있게 됩니다. 자 보면 은요 첫째로 이 홍해 사건의 효과 첫째로 그들은 하나님의 능력을 체험할 필요가 있었습니다. 지금 막애굽을 탈출했을 당시에는 그들에게 성경이 있었을까요? 없었을까요? 예, 아직 하나님께서 율법을 주시기 전이었기 때문에 그들이 알고 있는 하나님은 그저 입에서 입으로 전해져 내려오는 막연한 전설, 구전으로 전해져 왔던 그와 같은 전설 그 이상도 그 이하도 아니었을 것입니다. 아무리 뭐 아브라함도 알고 이삭도 알고 뭐 야곱도 어딘가에서 그좀 막연하게 좀 이렇게 들은 본 적이 있는 것 같긴 해요. 그런데 그들이 애굽에서 살았던 기간만도 몇 년이냐? 자그마치 430년입니다. 거기다가 애굽에서 거의 대부분의 세월을 노예로 살아왔었죠. 적어도 지금 그때 살아있는 사람들은 그 사람들의 아버지 그리고 할아버지도 노예였고 그리고 자기들도 노예로 살아왔었던 그와 같은 사람들입니다. 그러니 뭐 교육이나 제대로 받아봤겠습니까 이렇게 되니, 그들은 하나님에 대한 정보가, 그들에게는 하나님에 대한 정보가 대단히 부족했습니다. 그와 같은 그들이 하나님을 알기 위해서는 그야말로 놀라운 하나님의 능력, 그 누구도 이를 그냥 평범한 자연현상이다. 우연히 어쩌다가 일어난 자연현상이다. 이렇게 우길 수 없는 하나님의 능력을 자신들의 눈으로 직접 보아야 할 필요가 있었던 것입니다. 둘째로 뒤에서 추격해오는 애국군대를 완전히 단절을 할 필요가 있었습니다. 만약에 이스라엘 민족이 평지로 이동해왔더라면 처음에는 편하다고 생각했을지는 모르겠습니다만 그 길은 편안한 길이 아닙니다. 그 길은 바로 죽음의 길이었을 것입니다. 왜냐하면 뒤에서는 애국군대가 그들을 죽이려고 추격해오고 있었기 때문입니다. 그들을 추락해오던 애국군대는 그냥 평범한 군대가 아니에요 출애굽기 14장 5절에서 7절 그 백성이 도망한 사실에 애굽 왕에게 알려지며 바로와 그의 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하여 이르되 우리가 어찌 이같이 하여 이스라엘을 우리를 섬김에서노아보내었는가 하고 바로가 곧 그의 병거를 갖추고 그의 백성을 데리고 갈새 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들이 다 거느렸더라. 이스라엘 자손은 요 바로왕 몰래 살금살금 애굽을 나온 것이 아닙니다. 사실 아무리 수가 많다 하더라도 노예였던 그들이 자기들 마음대로 탈출할 수 있다. 그것은 어림도 없는 이야기지요. 출애굽기 12장 31절에서 32절을 보겠습니다. 출애굽기 12장 31절에서 32절 밤에 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희와 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데서 떠나 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희가 말한 대로 너희 양과 너희 소도 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽 왕 바로는 분명히 그들에게 애굽을 나가라라고 이야기했습니다. 애굽을 나가는 곳을 분명히 허락했습니다. 그런데 그들이 나가고 나니까는 마음이 바뀌어서 아이고 내가 왜 그런 바보짓을 했을까라고 이제 마음이 바뀌어서 그들을 추격하기 시작했던 것입니다. 그런데. 이 왕이 그냥 부하들에게 부하들 몇몇을 불러가지고 야 너희들 저리가 도망간 이스라엘 자손들을 추격해 이렇게 명령을 한 것이 아니라 왕이 친히 추격을 했다라고 하는 것이죠. 그러니까 그 규모는, 규모는 얼마나 대단, 대단했겠습니까. 추애국기 14장 7절에 이렇게 기록되어 있었죠. 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘관들이 다 거느렸더라. 여기서 병거라고 하는 것은 말들에게 이말 끄는 전투형 차량인데 요즘으로 본다면 탱크 정도의 공격력과 기동력을 그 당시로 미뤄본다면 가졌다고 라할수 있겠지요. 그런데 그 규모가 어떠냐 하면 선발된 병거 600대를 포함하여 애국의 모든 병거를 동원했다고 라 하는 것입니다. 선발된 병거라고 하면 요지금식으로면 특수부대나 특수부대가 모는 탱크라고 할수있겠지 그렇다면 그 규모가 어떻게 돼요? 예, 군 특수부대와 그들이 이끄는 탱크 600대를 비롯해서 애굽의 모든 탱크가 아, 총동원되었다고 라 하는 것입니다. 당시 애굽을 탈출한 이스라엘 자손들에 대해서 민수기 1장 45절에서 46절을 보면 다음과 같이 기록합니다. 이같이 이스라엘 자손이 그 조상의 가문을 따라 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 이스라엘 자손이 다 개수되었으니 개수된 자의 총계는 60만 3550명이었다라. 자 여기에는 이 숫자는 전쟁에서 싸울만한 이스라엘 자손들의 수이기 때문에 성년, 남성 그것도 건장한 사람들만 속한 것이 60만이 넘었다고 하는 것입니다. 그래도 여기에는 레비자손이 수가 포함 되어 있지 않습니다. 그래서 이 숫자에 포함이 안 되어 있는 숫자는 뭐냐면요. 어, 레비자손, 그 다음에 미성년자, 그 다음에 여성들, 그리고, 어, 전쟁에 나갈 만한 건장한 사람이라고 그랬으니까는 전쟁에 나가지 못할 고령자분들은 여기또 빠졌겠죠. 그러니까, 이 정말 전쟁에서 지금 당장이라도 싸울 수 있는 성년 남성, 건강한 남성만이 60만이 넘었다. 그리고 또 뇌비지파 빼고 라고 하니까 그러니까 이걸 다 합하면 모든 인구를 다 합하면 은 신학자들은 대략 한 200만 명 정도라고 이제 추산을 하는 것 같습니다. 뭐 어떤 신학자는 300만, 350만 이렇게 이제 말하는 신학자도 있습니다만 은 하지만 아무리 200만이다, 300만이었다 하더라도 당시 최대의 군사 강국이었던 애굽에서 국가의 전 군사력을 총동원해서 살려드는데 이를 그들이 노예였던 그 사람들이 이겨낼 수 있는 방법이 있었겠습니까? 아닙니다. 전혀 없었습니다. 그러나 홍해 사건으로 인해서 어떻게 되었습니까? 출애국기 14장 27절에서 28절 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀며 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된 지를 애굽사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애굽사람들을 바다 가운데 엎으시니 물이 다시 흘러 병거들과 기병들을 덮되 그들의 뒤를 따라 바다에 들어간 바로의 군대를 다 덮으니 하나도 남지 아니하였더라. 이스라엘 자손들이 갈라진 홍해 사이를 건넌 다음에 그 길을 따라 애굽군대들도 추격을 해옵니다. 그런데 하나님께서 홍해를 닫아버리자 어떻게, 어떻게 되었다고요? 그렇습니다. 바로의 군대가 하나도 남지 않고 모두 다 바닷속에 가라앉고 말았다는 것이지요. 이 홍해 사건으로 인해서 애국군대는 모두 멸망해버리고 말미암아 이스라엘 백성들과 그들을 완전히 단절시켜버렸다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 셋째로 보면 은요 이스라엘 자손들은 이제 돌아갈 수가 없게 되었습니다. 지금은 우리가 지도도 있고 그리고 인공위성도 있어서 스마트폰만 있으면 은 자기 위치를 알 수가 있고 그리고 목적지를 설정하기만 하면 은 자동적으로 길을 안내해 주기도 하겠지요. 요즘 같아서는 글쎄요 뭐 이집트가 가지고 어, 뭐 이스라엘로 가는 길 하면 이렇게 쭉 나올지도 모르겠습니다만 그근데 근데 뭐 당시 이스라엘 자손들한테는 뭐 그런 것이 있을 수가 없었습니다 아, 물론 뭐그 시대에도 지금처럼 뭐 정확하지는 않다 하더라도 그래도 뭐 지도 같은 것은 있었을 것입니다 하지만 그런 지도는 뭐 아무나 가지고 있었던 것이 아니지요 지금은 무슨 뭐 인터넷을 통해서 남의 나라 지도도 이렇게 쉽게 이렇게 볼수 있는 시대가 되었습니다만은 불과 얼마 전까지만 하더라도 자기 나라의 정확한 지도는 국가 국가 기밀이었습니다. 그런데 당시 이스라엘 자손들은 애국에서 어떤 사람들이었습니까? 그나마 평민도 아닌 노예도 노예로 살아왔었습니다. 모세는 그럼 어땠느냐. 모세는 뭐 이스라엘 다섯 년수에도 불구하고 애국 왕실에서 자랐습니다마는 그는 마흔 살에 엉뚱한 일이 터져가지고 도망쳐 나와서 광야에서 40년을 살았습니다. 그러니까 그는 지금 80 먹은 노인네에요 그가 그런 고급 정보 이집트나 무슨 뭐 이렇게 어 그런 그 어, 광야든지 아니면은 가나안 땅 이와 같은 고급 지도와 같은 고급 정보를 가지고 있을 예가 없겠지요. 그렇다면 그들은 다시 애굽으로 돌아가려 해도 자기가 온외온길 외에 다른 길을 알 수가 없습니다. 자신들이 건너온 홍해는 이미 막혀버렸으니 이제는 앞으로 나아갈 수밖에 없게 된 것이지요. 앞으로 나아간다라고 하는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 이는 바로 하나님의 계획에 순종하는 것입니다. 즉 하나님께서는 그들로 하여금 되돌아갈 수 없도록 강제적으로 만드심으로 인해서 하나님 계획에 순종하도록 하셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 앞서 살펴본바와 같이 고린도전서 10장 2절에서는 이 홍해 사건을 세례라고 표현을 했지요. 이는 실제 뭐한 사람씩 물에 들어갔다 나오는 식의 그 직접적인 세례라기보다는 영적인 의미에서의 세례라고 할수 있을 것입니다. 이 홍해 사건을 영적인 세례라고 한다면 이를 바탕으로 해서 이 영적인 세례가 무엇인지 영적인 세례에 어떠한 의미, 어떠한 능력이 있는지를 알아보도록 하겠습니다. 우선 첫째로 영적인 세례는 길을 열어주십니다. 예수님께서 왜 우리를 위해 고통을 당하시고 고난을 당하셨겠습니까? 왜 십자가에 달려서 죽으시기까지 하셨습니까 그것은 바로 우리를 사랑하시기 때문입니다 우리가 받아야 할 고통과 고난을 모두 대신해서 받아주셨습니다 로마서 8장 32절 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님께서 가장 사랑하시는 예수님을 우리에게 주셨는데 더 이상 하나님께서 무엇을 아끼시겠습니까? 고린도전서 10장 13절 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 아멘 야, 여러분 홍해바다에 길을 내셔서 200만 명을 건너게 하신 하나님께서 아무리 어려움이 크다고 하더라도 어찌 나 하나 건널 길을 내주시지 못하겠습니까? 우리가 하나님을 의지하고 예수님을 의지할 때 하나님께서는 우리에게 홍해를 가려고 길을 내주시는 크고 놀라운 일을 행하시게 될줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 둘째로 이 영적 세례는 나를 추격하는 모든 악한 세력으로부터 단절시켜줍니다. 누군가가 우리를 해치기 위해서 추격해오고 있어요. 그러면 그 추격해오는 세력이 한 명이 좋겠어요? 아니면 백 명이 좋겠어요? 뭐, 사실 뭐, 뭐한 명이라 하더라도 나를 뭐 죽이려고 추격해오는 사람이 있다라고 하는 것은 뭐, 끔찍한 일이겠습니다만은, 뭐, 그렇, 뭐, 그렇다고, 그런 사람들이 0여인 것보다는 낫잖아요. 근데 생각해보세요. 출애굽 당시 이스라엘 자손들을 추격해왔던 애굽 군대가 전 군대가 아니라 절반 정도였다면 어떻게 되었을까요? 뭐 절반이 추격해온다 하더라도 끔찍한 일이겠습니다만은, 언뜻 생각하기에는요, 뭐 절반 정도가 추격해왔다라고 하면 그나마, 그나마, 아, 다행일 수도 있었겠다. 라고 생각할 수 있을지 모르겠습니다만는 이게 웬일이에요 절반이 아니라 애굽의 모든 군대가 이 추격해오고 있습니다 이를 보고 절망하고 낙담할 수도 있겠지요 하지만 애굽의 군대가 절반만 추격해와서 절반만 홍해에서 죽었다면 어떻게 되었을까요 어쩌면 은이 바로왕은 나머지 절반 군대를 이끌어서 다른 길로 홍해가 아닌 다른 길로 추격을 해 계속해와서는 결국 이스라엘 백성들을 죽여버렸을지도 모릅니다. 그러나 다행히 정말 결과론적으로 본다면 은 다행히 바로가 애국의 전 군대 하나도 남기지 않고 정말 가장 무시무시한 특수부대까지, 특수부대까지 포함한 전 군대를 이끌고 이스라엘 자손을 추격해온 덕분에 그 군대를 완전히 홍해에서 멸망시킬 수 있었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 작은 어려움 정도라면은 뭐 그럭저럭 견딜만 하겠는데 아이고 이거 원 지금 닥치고 있는 어려움은 뭐 전혀 작지 않아요 정말 더 이상 못 견디겠어요 내게 닥쳐오는 어려움은 너무나도 커서 지금 이 감당할 수가 없어요 정말 죽을 것만 같아요 우리가 어려움을 겪고 있을 때 특별히, 크나 큰, 큰 어려움을 겪고 있을 때라면, 바로 이 애국 군대로부터 추격을 당하는 이스라엘 백성을 떠올려 보시기를 바랍니다. 작은 어려움이었다면, 어려움이었다면, 그게 해결되더라도 더큰 어려움이 또다시 닥칠 수도 있겠지만, 지금 이렇게 큰 어려움이 닥쳐오고 있는 것은 어쩌면, 결과론적으로 보면 은 하나님이 홍해에서 애국군대를 몰살시켜버리신 것처럼 놀라운 하나님의 능력으로 나를 완전히 구원해 주실 것이다. 이와 같은 믿음을 우리는 가져야 하는 데 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 은 어떤 분은 이렇게 말씀하실지도 모르겠죠. 이봐 홍 목사 아니 지금 당장 힘든데 사람이 어떻게 그렇게 결과론적으로만 생각할 수가 있겠나. 하지만 성경은 뭐라고 기록합니까? 로마서 8장 28절, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 니라 과정이 아무리 어렵더라도 우리는 그 결과에 주목해야 합니다. 자두 학생이 있어요 한 학생은 냉난방이 잘된 고급 호텔 같은 데서 공부를 한 학생이고 또한 학생은 가정이 형편이 어려워서 정말 여름엔 덥고 겨울엔 추운 곳에서 어렵게 어렵게 공부한 학생이 있었는데 편한 환경에서 공부한 학생은 시험에 떨어지고 어려운 환경에서 공부한 학생은 시험에 붙었어요. 그렇다면 거기에 이르는 과정이 중요합니까? 아니에요. 결과적으로 시험에 붙었느냐 떨어졌느냐가 중요한 것이지요. 우리 믿음 생활도 마찬가지입니다. 당장 지금 형편이 편하냐 아니냐가 아니라 결과적으로 마지막에 축복을 받을 수 있느냐 없느냐가 중요한 것입니다. 우리가 지금 어려움 속이 있더라도 이 모든 시련을 단번에 해결해 주실 하나님은 믿음으로 말미암아 놀라운 축복의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 영적 세례에는 세 번째로 과거에 대한 집착을 버리고 앞을 바라보게 해줍니다. 가끔 보면 은요 그런 분들... 혹시 여러분도 그런 분들, 그런 분들 보신 적이 있으십니까? 내가 이래봬도 말이야. 아, 내가 뭐 젊었을 때는 말이야. 그리고 뭐 내가 어디에 있었을 때는 말이야. 뭐 해외에 계신 분들 보면 내가 무슨 뭐 한국에 있었을 때는 말이야. 내가 내 고향에 있었을 때는 말이야. 뭔지 이런 말씀. 이런 말씀 하는 분들 보신 적이 있으십니까? 이 말은 무엇입니까? 이이 이 말은 다 과거에 집착하는 말입니다. 그리고 그뿐 아니라 지금 현재에 있어서 불만을 가지고 있는 말인 것이지 지금의 내 모습은 보잘것 없지만 나를 무시하지마 아 내가 과거에는 이런 이렇게 대단한 사람이었으니까 이를 인정해달라 이거 아니겠습니까 과거로 돌아가고 싶으십니까 특히나 예수님을 믿기 전으로 돌아가고 싶다라고 하는 생각을 해보신 적 있으십니까 예수님을 믿지 않았다면뭐 예배도 드리지 않고 마음 편히 놀러 갈 수도 있고 그리고 뭐 헌금도 내지 않아도 되는데 뭐 되잖아요 그렇잖아요 그리고 특별히 부담이 되는 것이 뭐냐 십일조가 참 부담이 돼요 제가 그 심정을 왜 모르겠습니까? 그리고 교회에 다니다 보면뭐 봉사다 뭐 전도다 이러면서 뭐 이것저것 해야 할 일들도 많습니다 어디 그뿐인가요? 이 교회에 보면은요, 꼭 자기가 좋아하는 사람만 있어요. 큰 교회만이 아니라, 뭐큰 교회든 작은 교회든 보면은요, 자기가 꼴보기 싫은 사람들 반드시 한두 명 정도는 있기 마련인 것 같습니다. 이 교회에 안 나가면은, 그런 사람들을 볼, 볼, 볼 일도 없잖아요. 그런 사람들도 안 보고 얼마나 좋겠습니까. 이런저런 이유를 들어서, 그래! 과거로 돌아가자! 이런 생각을 하실 수도 있겠습니다만은 그런 생각을 한 사람들은 누구였느냐? 이는 바로 애굽을 탈출한 이스라엘 자손들이었습니다. 민수기 14장 2절에서 4절. 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 온 회중이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 죽었거나 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 우리 처자가 사로잡히리니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴. 이에 서로 말하되 우리가 한 지휘관을 세우고 세우고 애굽으로 돌아가자 하네. 그들은 무슨 어려움만 닥치면 닥치기만 하면은 하나님을 원망하고 하나님께서 그들의 지도자로 세우신 모세와 아론을 원망하고 그리고 과거를 그리워하면서 다시 애굽으로 돌아가자 이렇게 외쳤습니다. 여러분, 애굽으로 돌아간다는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 노예 생활을 다시 하겠다는 것이나 마찬가지인 것입니다. 하나님께서 크나큰 축복을 주시기 위해 놀라운 능력으로 기껏 인도해 내셨더니 내 주셨더니 그게 싫다는 거예요. 축복 필요 없다는 거예요. 그냥 남의 종으로 살다가 죽겠다는 것입니다. 이게 얼마나 미련한 말입니까 이와 같은 미련한 생각에 대해서 성경은 다음과 같이 기록합니다. 잠언 26장 11절 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느라 베드로 후서 2장 22절 참된 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 곳에 돌아가고 돼지가 있었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였도다. 우리가 과거에 집착하는 것은 마치 아, 아그 지저분하고 그 낡아 빠진 옷을 다 벗어버리고 이제 깨끗하게 목욕을 했는데 그 다음에 또다시 그 지저분한 옷을 다시 입겠다라고 하는 것이나 마찬가지입니다. 현실에 만족하지 않고 장래에 하나님께서 주실 축복에 대한 소망을 버려버리고 더럽고 지저분했던 과거에 집착하게 된다면 어떻게 되겠습니까? 하나님을 원망하고 노예생활이나 하던 과거에 집착했던 광야 1세대들의 최후를 성경은 다음과 같이 기록합니다. 고려도전서 10장 5절 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라. 애굽에서의 노예로 돌아가고 싶어했던 그들. 과거에 집착했던 그 출애굽 1세대들은 하나님께서 그들을 위해 예비하신 축복을 하나도 보지 못하고 결국 광야에서 멸망하고 말았던 것입니다. 우리는 과거에 집착하는 것이 아니라 현재에 감사하고 장차 놀라운 축복으로 채워주실 주님에 대한 소망을 갖게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문을 다시 보시겠습니다. 로마서 6장 4절 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 우리가 영적인 세례를 받는다라고 하는 것은 죄 안에 있던 과거의 우리가 예수님과 함께 죽고 그리고 예수님 안에서 부활하여 새 생명을 얻게 되는 것이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리도 이와 같은 영적인 세례로 거듭남으로 인해서 주님께 순종하며 감사하고 장래의 소망을 가짐으로써 주님으로부터 새 생명을 받아 주님과 함께 힘차게 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다.